0: Так, миються страуси. У Спеку працівники поливають їх водою зі шланги.
1: Люблю купатися.
0: Це подкаст Відкриті знову. Мене звати Наталія Патрикеєва, і ми у екопарку Ясногородка, що біля Києва. Колись влітку у вихідні сюди приїжджали півтори-дві тисячі людей. Це переважно сім'ї з дітьми. У воєнний час відвідувачів в десять разів менше. Екопарк Ясногородка заснований на початку 2000-х. Спочатку тут розводили лише страусів, а згодом з'явилися й інші тварини. Лами, альпаки, вівці, шотландські корови та багато інших. Про історію цього місця розповідає лікар-ветеринар Микола Березюк.
2: У 2000 році група ентузіастів е, отак от в неформальній бесіді, а чому б нам не завезти страусів. Да. І закупили страусів, завез, завезли їх е, транзитом через Бельгію да, в Україну в кількості 30 голів. До воєнний період ця цифра була і 500. От Перед цією війною, перед 24 лютого, у нас було по документах майже 330 голів африканського страуса всіх вікових груп. От В такому плані ми існували. Сьогодні, сьогодні все трохи інакше.
0: Як інакше, ферма намагається повернутися до довоєнних показників. Під час російської окупації частини Київської області тут була сіра зона.
2: Ясногородка, Єсногородка це село, яке було з однієї сторони, стояли блокпости наші, а з іншої сторони стояли росіяни. Розумієте? І воно, в принципі, було як сіра зона. Тобто заходили і наші, заходили, заходили, і вони. Ми втратили, що по зопарку, що по Страусині фермі приблизно 50% поголів'я. Це від обстрілів. Це від молодняк від виснаження, тому що воду наливали там раз в тиждень, не було світла, заводили дізель-генератор, подкачували воду, розливали по ємкостях і те саме. Те ж саме по молодняку, який ну от, вони діти ще, вони знають, що їм принесуть в кормушки, насиплють і вони будуть їсти. А так, як доросла птиця, де їх бігала, шукала, то, наприклад, молодні австраросі вони ну, от не змогли. Ну, от вижило, фактично з них вижило е-
0: 30%. Екопарк неодноразово потрапляв під обстріли. На щастя, люди не постраждали, але тварини і майно так згоріли господарські приміщення, гостьові будиночки, більшу частину розбомбленого вже прибрали. Однак сліди від обстрілів на стінах і, і транспорті добре видно.
2: Ангари згоріли, пошкоджені приміщення, стравосятники, транспорт згорів, багато чого згоріло. Комунікації розбиті. Мінеметні обстріли, обстріли градами, з літаків кидали бомбу. Але, слава Богу, вона до ферми не долетіла, а в полі там величезна воронка така від авіаційної бомби.
0: Ви кажете, коли оголосили, що треба евакуюватись, ви їх випустили?
2: Так. Їх ну, не зразу випустили. Всі, дуже багато у нас просто людей працюють з других областей, їм треба було якось добиратися додому. А місцеві люди, сім'я, яка залишилася, то доглядала за, за тваринами за птицями. Але коли вже не було змоги, коли були постійні обстріли, ну ви там далі побачите, які там наслідки від цих обстрілів то вони просто їх випу- випустили, цю птицю, випускали, не було електроенергії, не було. То вони повідпускали, повитягли корма, сіно, сіносховище відкрили. І вони заходили, їли, так, паслися. Ось як робити, бачите, і все. Ось це нашу машину. Ось це, що я вам казав, це хловищ, це нас, це, як з Там все, все згоріло.
0: О, ось ці дірки? Це...
2: Ось, це, не, не, ось ці, що зверху дірки, це були е, ксев-карбон, якби для освітлення. А цей прильот якраз прилетіло, все, дві міни. І там все всі, там згорілося, і все повністю в порох, просто попіл. І на тій стороні так, 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 таке саме, таке саме, такі всі побиті будинки є. І самому на, на території зоопарку, тому що тварин же загинуло, і саме там теж погоріли дерев'яні будинки були, стояли, то їх просто попалило. Прямі попадання були, вони згоріли там просто. Так ми уламки з цих різних боєприпасів збирали. там вони у нас лежать біля ресторану. все-таки бачите, це... Відградатки. Де, деяких, деяких тварин ми знайшли навіть за 30 кілометрів від нашої ферми, у нас були північні олені, якраз ми поповнили свою експозицію п'ять голів, то їх знайшли аж сюди поближче до, до Варшавської траси. Тобто вони перебігли через Житомирську трасу і туди вже до Варшавки просувалися. На північ, йшли на північ. Серця.
0: Поки працівники були на території, то ховалися від обстрілів у винних погребах.
2: Сіносховище, коли ми відгружали тварин з зоопарку, то були скотовози. Росіяни просто звернули увагу, я так розумію, через коптери побачили, що тут якийсь рух почався. Можливо, вони подумали, що це ЗСУ. І оце якраз в той день, коли ми відправляли тварин, нас обстріляли тут. То в нас сіно сховище згоріло, там було ну, порядка 60 тонн сіна. Люди ховалися, коли, коли були обстріли, то люди ховалися, у нас тут є погреба, у нас клуб на базі нашої ферми є сімейний винороб, проводиться фестиваль то це винні погреби, вони такі глибокі у нас, то люди там, працівники, ховалися і спали там. А потім, коли вже попередили, що будуть заходити росіяни, треба проводити евакуацію, то всі уїхали. У, же, кажу, у нас тільки одна сім'я була місцеві, вони так навідувались в такому режимі раз в тиждень, два рази в неділю.
0: Пан Микола показує парк. Спочатку дитячий садок, тобто місце, де живуть найменші страусята. Хоч їм тільки півтора тижні, на вигляд, вони вже як здорові гуси.
2: Ну, це дивіться, це бачите, це тижневі, подивіться, ось, ось стоять такі, а цим буквально три тижні. І Темпи росту дуже, дуже високі в них. Саме головне їх правильно скласти раціон, і вони ростуть дуже швидко. Тобто, перший рік рік життя 90 110 кг. кілограмів. Це жива, жива вага.
0: У парку ми зустріли пані Марію, про яку згадував ветеринар. То вона залишалася в селі до останнього.
3: Ну, ми трохи, я ж кажу, трохи кормили, як стрілялося.
0: Якось ми чекали, коли не буде обстрілу? Ну, а
3: як же, дивимося, наблюдали. Ми вже пройшли це, хочемо, щоб воно трохи успокоїлося, бо страшно. Бігали і кричали. Я й до чоловіка кричала, щоб не… «Вертайся». Бо... Ну, починали стріляти. Годували, так. І воду так само возили, бо тут же і оце, і А то привозили баки, отут були налиті. Тоді ж їх повипускали, вже страуси, і усе повипускали, то з баків прямо вони пили тут. Стояли тут, і тут, бочки, і баки.
0: Але на тиждень ви все ж поїхали. А я,
3: я не видержала, як два рази пішов в обстріл. Утром у п'ять утра, що ми полякалися всі. А тоді вже наче пройшло, не було, щоб вони два рази. А ввечері знову начали. У нас ж там і дома погоріли по нашій вулиці. Багато. І в долинах там взриви були. Страшно. Так як я б не їхала, я ж кажу, я б не в'їжджала, якби знала, що трошки воно тихіше було. То як уїхала, то вже воно були, ці стрілянина, ну вже не так. А, дод- а тоді заїжджати додому не можемо заїхати, бо не пускають. Сказали, що тут саме хуже. Кажуть, то я там і була на тій вулиці.
0: А куди ви їздили?
3: В Кировоградській Ну, Батьківщина, я відті сама.
0: Вертатися було тут, не було страшно так, що ну було. Ну додому хотілося. Я
3: вже звикла тут. Нас не пускали і друг... перший раз, другий раз. А тоді третій кажу: давай, Андрей, в об'їзд. через Новосілки ми вже об'їхали. І через Новосілки ми приїхали там до друзей. Приїхали, то я залишилася у них, і машину ми лиш, він залишив, а сам на велосипед і поїхав на нашу вулицю подивитися, що і як робиться. І кажуть, можна проїхати, та ми бігом проїхали і вже жили.
0: На фермі кажуть, що у березні кілька днів обстріли були такі інтенсивні, що працівники не могли навіть потрапити до тварин. Я не можу не згадати, що 29 березня організація «You Animals» опублікувала відео із ферми в Ясногороці, де зазначалося, що власники покинули тварин на без їжі та води. Аким Акіманко, власник екопарку, потім зазначив, що це якраз і були ці дні, коли відбувалися найбільші обстріли. А згодом з'явилася інформація, що екопарк спільно з YouAnimals та Наталією Поповою з притулку диких тварин евакуювали частину звірів у безпечне місце. Під час підготовки цього подкасту я звернулася до YouAnimals з проханням про коментар, але організація відмовилася коментувати цю ситуацію. Послухаємо відео зі сторінки екопарку від 27 березня.
2: Доброго дня! Ми з України. Я, Кіменко Акім, власник екопарку Ясногородка, хочу подякувати всім небайдужим за вашу допомогу. Наш екопарк майже знищено і наразі в Ясного дуже складна ситуація. Ідуть тривалі бойові дії. Через це ми маємо великі труднощі з годуванням та отриманням тварин. Намагаємося евакуювати тварин та просимо всіх небайдужих долучитися до організації коридору для переміщення тварин в безпечне місце, яке ми вже підготували. Слава Україні!
0: Тож, ще раз. Хронологія була така. Від початку вторгнення і до кінця березня тварини перебували на фермі. Наприкінці місяця власники почали шукати шляхи евакуації. Потім почалися жорсткі обстріли. Працівників окупарку в цей час не було, вони евакуювалися. А за кілька днів туди зайшли наші військові і відкрили клітки, аби тварини могли вийти і знайти їжу. Саме в цей час приїхали працівники «Ю Енімалс». А далі ви знаєте? Олена Андріївна прибирає біля вольєра зі страусом. Вона працює в парку багато років. Виїжджала із села на початку березня.
4: Вибудовуємо потихеньку, прибираємо потихеньку, встановлюємо. А як ви виїжджали звідси? Ой, <рив> ціла історія. Виїжджала, не було ні зв'язки, ні, нічого не було. У мене Езет тут недалеко живе з дочкою. Дочка вишив і вишив теж бомбили гарно. То вони їхали, волонтер їх забирав на Західну Україну, троє діток у них маленьких. І він попросив волонтера, щоб заїхати сюди, подивитися, чи я жива тут хоч. А в мене тут сестриних семеро внуків було в хаті, спасали. Так забрали і їх, і мене. І поїхали. І їхали під пулями, стріляли страшне, думали, що вб'ють. Я тільки зараз стала відходити, а тоді ж я, мені в голову навіть не могло прийти, що це, я думала, мені сниться це все. Не могло прийти навіть в голову, що я таке переживу. Короте.
0: Жінка повернулася додому у квітні. Спочатку розбирала власні завали. Її будинок також постраждав. А у червні знову повернулася
4: на роботу. Нікого не жалюється. Я кажу, тваринка в чому винувата, птиця в чому винувата. Як побачила, кадри знімали тут, як вони вмирали, додихали вже, трупи були. Вони серце розривали, я плакала. Я вже тут 20 трупів, так мені воно як своє. Як своє. В чому вони винні?
0: До великої війни справи у екопарку йшли добре. Постійний прибуток приносив туризм, зростали продажі страусиного м'яса. Директор підприємства Олександр Мащенко каже, що зараз про бізнес і прибуток загалом не йдеться. Вхід у парк був безкоштовний у будні дні від травня до серпня. А зараз плату за квиток повернули.
1: Поки на сьогоднішній день стоїть задача лише в тому, щоб увеличить поголовье страусов. Мы сейчас в основном инкубацией занимаемся, чтобы увеличить поголовье, чтобы поголовье на следующий год ну, хотя бы выровнять до уровня того, что было до войны. Вот это самая главная задача. Остальное все пока для людей. Пока приходят дети, приходят мамы, приходят папы, все отдыхают, трогают животных. Ну, Это вот самая важная задача. Даже, скажу вам, больше Слово, например, там «бизнес», оно даже не стоит сейчас. Нет, у нас его просто нет. Пока на сегодняшний день хотя бы приблизительно убрать все то, что сгорело, подойти к тому, чтобы люди сюда приезжали и не видели здесь разбитые какие-то участки и плакали. У нас были такие ситуации. Що приїжджали люди, видели, що у нас здесь попадало і починали плакати. Ну, ми не для этого здесь, ми для того, щоб люди наоборот уходили от война как-то. Поэтому мы хотим сделать так, щоб люди приїжджали і спокойно здесь ходили, дихали душою телом.
0: Пан Олександр каже, що люди продовжують допомагати тваринам.
1: Вообще нам незнакомые Они приезжают к нам сюда и говорят Здравствуйте, мы там на работе Собрали деньги, вот мы вам хотим Их прив... ну, вручить Вручают нам, мы покупаем Комбикорм, ячмень, сено ну, У нас же Нация ну, Удивительная Понимаете, у нас люди Последнюю рубашку снимут и отдадут Это в прямом смысле этого слова Поэтому, ну да, тяжело но Сейчас всем тяжело
0: Директор парку каже, що підприємство допомагає мешканцям села Ясногородка з відбудовою.
1: Ми допомагаємо їм, чим можемо. Да. Ми спрашвуємо все время, ну, у нас ж є тут і техніка, і все інше. Може, вам потрібен трактор, може, вам потрібно щось. Ну, сейчас всі друг другу намагаються яким-то образом допомогти. Хоча б э, чим-то допомогти. Чем-то вот приходишь, ну и спрашиваешь, вот что хотя бы нужно, вот что мы можем сделать для вас. Ну что нам приходят и помогают. Мы точно так же хотим, ну, точно так же. Мы людям, которые остались без крыши, всем предлагали в общежитие у нас на ферме. Люди-беженцы, которые приезжали с э, военных действий, мы предлагали здесь им общежитие. Дети, которых. Э, Родители, военнослужащие или еще где-то, мы сюда их привозили, водили их по зоопарку, кормили и, пожалуйста, ставили палатки, проживайте у нас, делайте пионерские лагеря и, ну, живите хоть чуточку как-то прибли... ну, без войны, хотя бы чуточку. Война закончится, посмотрите, мы будем жить в пять раз лучше, чем жили до войны, попомните мои слова.
0: Це був третій епізод подкасту «Відкриті знову». Дякую, що ви його прослухали. З вами була я, Наталія Патрикеєва, і разом ми були в екопарку Ясногородка, неподалік від Києва. Наш подкаст можна слухати на платформах Google та Apple Podcasts, у Spotify та на YouTube. Залишайте оцінки та коментарі і діліться нашим подкастом із друзями. Наступний епізод ми записали у Бучі де я повернулася до роботи кав'ярня Jules Coffee. Почуємось! Цей подкаст створено у партнерстві з Deutsche Welle Academy та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програма «Медіафіль» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.